0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о нежелании руководителя видеть сотрудников и ситуации такими, какие они есть. И о желании руководителя надеть и не снимать розовые очки, и еще ждать, когда все само собой разрулится. Для начала одна зарисовка. Есть торговая компания. Как и положено отдел продаж и менеджеры в этом отделе. Один из менеджеров, девушка, ведет себя так, что это приводит к снижению авторитета руководителя компании. Например, она игнорирует его распоряжение, позволяет себе публичные критические высказывания в адрес руководителя, не соблюдает правила компании, обязательные для всех. Но при этом объем продаж, который она делает, выше, чем у других. Владелец компании, он же руководитель компании, понимает, что если не уладить ситуацию с ее поведением, то она будет только усугубляться. Затягивая других менеджеров. Он принимает решение уволить эту сотрудницу. Но тут возникает новая проблема. Начальник отдела продаж стоит на защиту своей подчиненной. Причем очень оригинальным образом. Он говорит руководителю, что если тот уволит эту сотрудницу, то уйдет весь отдел продаж целиком. Непростая ситуация, правда? Что было дальше? Ультиматум, поставленный руководителю компании, сработал. Руководитель не стал увольнять сотрудницу. Она продолжила работать, как работала. Вести себя, правда, стало еще наклее, так как расстановка сил теперь кристально ясна. Власть в компании, то есть способность определять, как будто эти дела, не у руководителя, а у начальника отдела продаж и этой сотрудницы. А сам владелец так обеспечивает возможность зарабатывать этим двоим. Ситуация еще не улажена, и я ничуть не удивлюсь, закончится она тем, что эти двое таки создадут свою компанию и уведут в нее персонал и клиентов. А что делает этот владелец? Как не прискорбно, он ничего не делает. Как было все, так и идет. Хотя нет, одно он делает точно. Он занимается самоубеждением, что в принципе все не так уж и плохо. Компания работает, зарабатывает, все ж нормально. Как же он дошел до такой жизни? Начинать, как обычно, все, с мелочей. Где-то позволил нарушить правила компании и при этом ничего не сделал. Где-то не отреагировал на хамство. Где-то допустил что-то еще в отношении сотрудников, что позволило им вести себя так, как они себя ведут. Почему? Потому что предпочитает не видеть. Так как если видишь, то и делаешь что-то надо. Но подумаешь, сотрудница принижает авторитет руководителя перед другими сотрудниками. Но продает же. Ну что страшно, если на работу она приходит не к девяти, как все, а к десяти. Но наш у нас звезда. Но подумаешь, начальник отдела продаж ставит ультиматум. Это же он просто болеет за свою команду. Есть руководители, которые склонны недооценивать риски и игнорировать любые проявления опасности. Да нет, мне просто показалось, думают они. Как-нибудь само уладится, главное ж продает. Но оно почему-то не улаживается, а наоборот усугубляется, нарастает, как снежный ком. А в итоге и вовсе сходит лавина и подминает под себя все, что было создано. Можно представить другую аллегорию. Сотрудники вдруг начинают ощущать запах горы и дыма. Наиболее ответственные, активные, заинтересованные анализируют обстоятельства. И да, обнаруживают возгорание в построенном здании под названием «Моя любимая компания». В течение какого-то времени начавшийся пожар может еще ликвидировать без особых критических последствий для бизнеса. Но владелец находится словно в ступоре. Он не видит, точнее, не хочет видеть того, что для других очевидно. И зачастую, собственной рукой пресекает попытки своих же сотрудников потушить пожар. Он не верит в него. Встречали что-то подобное в компаниях? Если в этот момент руководителя не разбудить в кавычках, и не принять вовремя антикризисные меры, то крыша здания рухнет, и само оно либо не будет подлежать остановлению, либо реконструкции потребуют баснословных инвестиций. Если видишь неоптимальности, надо с ними что-то делать. А вот если их не видеть, то все хорошо. Так вот, чтобы их не видеть, руководитель и занимается практически самовнушением, объяснением самому себе, почему это нормально. А как убедить себя в этом, вроде все хорошо. Знаете, такой показной энтузиазм. Мы команда, у нас все здорово. Недавно общалась с руководителями одной компании. Они любят говорить. У нас нет проблем, у нас есть вопросы и еще. Принес проблему, принеси решение. И на словах все отлично, но не поспоришь же с такими очевидными вещами. А что на деле? А на деле руководители тащит на себе всю работу сотрудников. Чрезвычайно заняты, вымотаны и раздают советы направо-налево. Там, где надо и где не надо. А сотрудники – такие ваньки-встаньки. Нас толкнули, мы упали. Нас подняли, мы пошли. А генеральный директор не видит в этой ситуации ничего, что чтобы бы менять. Розовые очки крепко приросли к переносице. Как же обнаружить у себя наличие розовых очков? Я могу дать вам один критерий. Если вы ловите себя на мысли, что убеждаете сами себя, что происходящее абсолютно нормально, типа соответствует ситуации, значит в этой ситуации уже есть что-то, что нормальным не является. Когда вы видите неоптимальную ситуацию, осознаете ее и знаете, что с ней делать, вы просто принимаете решение и действуете. А вот когда вы по тем или иным причинам действовать не можете, то способ продолжать существовать с неоптимальной ситуацией объяснить самому себе, что все правильно, все так и должно быть. Пример. Есть сотрудник, который работает плохо. Никакие меры воздействия, применяемые к этому сотруднику, результаты не дают. От него уже воют не только руководитель, но и весь коллектив, так как по нему бьют косяки нерадивца. Верное решение в данной ситуации заменить сотрудника на этой должности. Но посмотрите, какое количество руководителей этого не делают. Они объясняют сами себе, что лучше какой-то сотрудник на посту, чем никакого. Что-то он все-таки же делает. Да где лучше сейчас найдешь? Нет у меня времени заниматься наймом. И так далее, и тому подобное. У меня к вам вопрос. Представьте, что вы идете по дороге, двигаясь к какой-то цели. Что вы предпочтете, если будет выбор только из двух вариантов? Яму, которую видно, что это яма, видно, какая она, глубокая или с ответственными краями, или пологими, и так далее. Или яму, прикрытую сверху свой травой. Выглядит все неплохо. Но при попытке наступить, вы проваливаетесь на приличную глубину. Какой из этих двух вариантов предпочтете? Так вот и с сотрудником. Когда на посту никого нет, это всем известно. И никто не ожидает, что там что-то будет выполнено. Нет обманутых ожиданий и проблемы из-за этого. А когда человек на посту есть, яма прикрыта соломкой, но только вместо решения поставленных ему задач он создает проблемы на ровном месте, то здесь возникает вероятность получить самое большое разочарование руководителя. Знаете, как оно звучит? А вот так. Я думаю, что в какой-то области все хорошо. А там, оказывается, дела идут хуже некуда. Снимите розовые очки, если вдруг они у вас есть. Научитесь смотреть на ту ситуацию, что перед вами, не пользуясь ни розовыми, ни черными очками. А когда вы будете видеть реальную ситуацию, то исправить ее будет значительно легче. Способность видеть ситуации и справляться с ними с помощью сотрудников отрабатывается в нашей программе «Второе дыхание руководителя». Вы можете узнать о ней больше, если перейдете по ссылке, указанной в описании выпуска. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении нами и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».